0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do nosso programa Saúde Mental e Investimentos aqui no nosso podcast. Eu sou a Renata Lima, da equipe Gold Traders aqui da Orama e vou chamar o nosso convidado Celso Santana. Tudo bem, Celso?
1: Oi Renata, tudo bem? Fala pessoal.
0: Tudo bom. Então hoje vamos seguir aí com o nosso tema de hoje que é Queimando o Barco no Mercado. Essa isso expressão aí. eu não conheço, hein, Celso? Hoje eu vou ficar aqui mais de ouvinte, eu acho.
1: <risos> Jóia, não, vamos lá. é ela Pode ser queimando o barco, queimando navio, a gente ouve bastante, principalmente entre né, o mercado dos day traders. Mas antes, é, aproveitando isso, deixa eu, deixa eu mandar um salve aqui, Renato, para os nossos ouvintes aí que são fiéis, sempre estão mandando aí é, para mim mensagens ou estão dando feedbacks aí positivos do nosso, do nosso do nosso programa. Então, um abraço aí para o Cid, para da, o Davi, Daniel, Ismael, o pessoal lá do Telegram também, que me manda, sempre quando eu posto lá, quando sai o episódio do Telegram no Nodiva do Mercado, o pessoal me manda, às vezes, mensagem no privado, falando e tal, e dando é, o feedback deles, é, e elogiando aí. Então, obrigado aí, pessoal. Continue Show ouvindo bola. os fiéis aí. Mas vamos Beleza. lá, então, Renato. hoje O que
0: é que significa isso? O que que significa barco. esse queimando o barco no mercado?
1: Então, é, na verdade, essa expressão ela é bem maior, né? Ela não se aplica ao mercado, uma expressão de quem seja a motivação. Ela pode ser usada em qualquer dos, dos ambientes, enfim, não só no mercado financeiro. E eu quis trazer essa expressão porque é uma, é algo que complementa um pouco do que a gente falou no podcast passado, que é uhum. da profissão, né? Se, é, quando a pessoa ela tem uma outra profissão... E ela também está fazendo investimento e principalmente está operando diariamente no mercado, como conviver com isso. E ah. nesse momento, a gente vem com essa, essa expressão se assim, encaixa. Por quê? O que, que é o queimando o barco ou o queimando o navio e tal? Aí, se a gente dá um Google aí rapidinho, a gente encontra várias origens. Então tem, tem locais que vão dizer que é, reza aí a lenda que veio lá do Hernan Cortés, né? o conquistador espanhol, quando ele chega aqui nas Américas. É, ele teria então para de uma forma para conseguir, né, tomar aí dos índios, é, os habitantes da época, para conseguir levar isso a cabo, ele teria então queimar os barcos de forma que ou eles conseguiam de fato a dominação, né, com os soldados espanhóis, uhum. ou eles morreriam. Então eram 880. Aí tem uhum. outros que dizem que que essa expressão vem do Pizarro, que é outro conquistador espanhol da mesma forma quando desembarcou aqui na América do Sul com os seus homens e tal nessa mesma linha de queimar os navios que eles chegaram de forma que eles teriam, então, que prosseguir na missão deles, né, com o objetivo e não teriam como pensar em voltar, né? Aquilo do tudo ou nada.
0: Ou seja, vencer ou vencer, né?
1: Exatamente. É, ou morrer também. É. <risos> que teria essa possibilidade aí. Então, queimar o barco seria você não ter plano B, né? De fato, você ir de cabeça naquilo uhum. sem ter essa possibilidade de sair né, para um, uma outra um, para um outro objetivo uma fuga né? você tem que enfrentar de fato tudo aquilo ali que for proposto e, e, e para frente né? de qualquer forma ou morrer tentando que seria também uma grande possibilidade aí principalmente gente falando na área as analogias militares aí né? com certeza muitos uh, morreram mas uh, e aí por que que eu quis trazer esse tema né? então é, também tem uma outra é, expressão que, é que complementa essa, a gente né? tubarão no tanque, isso está bem em voga, tem muitos youtubers falando sobre isso, que a ideia de você colocar, né, os japoneses lá quando iam pescar, colocavam um tanque de peixe dentro do barco, de modo que esses peixes cheguem, cheguem mais frescos, né? você coloca um tubarão lá, você faz com que esses peixes deixem de secretar uma enzima e tal, que faria com que... Essa luta pela sobrevivência, né, essa motivação frente à morte, que é, tem um tubarão ali, poderia fazer com que, faz com que, né, teoricamente é isso aí, eu não sei se é verdade ou não, faz com que a carne desses peixes fique mais fresca ou melhor, enfim. Caramba! É, é, então essa, essa criar essa necessidade, essa urgência. Tá. E, e, sim. e na e, prática,
0: na vida real ali do trader, é, de que forma que, que essa expressão. Se encaixaria, por exemplo, é, é bom ou é ruim a pessoa não ter um plano B?
1: Então, aí que a gente vai... Né? Por isso <risos> que eu quis trazer esse tema. Na, na vida real, a gente pode pensar assim, até no momento que a gente vive, de você começar a empreender ou, ou quem estava esperando para... Né, fica namorando com outro objetivo na vida. Ah, vou deixar essa minha profissão para seguir essa outra. Né? Então, esse do tubarão no tanque eles usam muito para empreendedorismo, então é uma expressão muito forte lá, porque a ideia de você, ah, sai fora desse se demite tal, e tal, ah, e vai, enfim, de cabeça, é com os dois pés nesse projeto aí de abrir uma loja, um, um, uma empresa, prestação de serviço e tal, uhum. até mesmo de relacionamento, a gente já vê essa analogia para relacionamento, assim, né, fica naquela... Ah, às vezes, aceitando um relacionamento que não está totalmente satisfeito e tal. Uhum. Então, forma de queimar esse, esse plano B, se, ah, se, der, se eu não encontrar ninguém, tem essa outra pessoa. Então, enfim, tem bastante <risos> essas analogias aí. Para tudo que a gente pode pensar, cinco instâncias de você criar uma necessidade uhum. de cabeça em um plano só. Sim. É... Bom, aí eu quis trazer porque essa semana eu tive seis atendimentos de emergência. O que, que são atendimentos de emergência? Quando a pessoa ela perde um grande valor, isso no mercado financeiro, tá? trazendo bem para a nossa realidade uhum. aqui. É, são pessoas que perdem um grande valor, então varia, né? isso aí vai para cada um, mas é, do exemplo é, empírico prático dessa semana foi de 20 mil reais a 200 mil reais. Caramba. Em um único dia e às vezes em, um único, em, em uma única operação. É, está vendo bastante, né, por conta de toda essa volatilidade da bolsa. Enfim, a gente está tendo vários casos, mas essa semana foram seis. E o que o que eu acabei percebendo em alguns deles, pelo menos em três deles, é que essas pessoas elas tinham já ou se demitido do trabalho, porque estavam já conseguindo ter bons resultados no, operando no mercado financeiro. Então, especificamente eram day traders, essas três pessoas, é, e eles já estavam indo bem, então tinham se demitido ou estavam na iminência de se demitir, já está programando, tem alguns, tem alguns que atendo atualmente que estão assim, estão fazendo uma programação para se demitir daqui a alguns Já alguns estão dias. se
0: planejando aí, né?
1: É, inclusive até um deles é servidor público, fez concurso, Caramba. já trabalha na área há muitos anos, mas quer se demitir, porque também quando voltar da, da, as atribuições normais, né, a carga horária normal, assim que a gente passar toda essa crise que a gente está vivendo em saúde pública uhum. e né, digamos normalizar os atendimentos ele vai ter que voltar a regime de oito horas de trabalho né? então não tem como encaixar assim de forma para ele de forma saudável as operações então ele está se planejando para sair é, e esses de atendimento emergente né, que tiveram perdas alguns já se demitiram né, a curto prazo para viver exclusivamente, porque acaba tendo, né, com a possibilidade do mercado de a gente conseguir alcançar esses, esses resultados, é, às vezes a pessoa ela já tinha tido um mês em termos de financeiro, de resultado financeiro, que superaria três vezes mais do que ela ganhava no mês do outro trabalho, e tendo muito mais trabalho em, em si, né, trabalhando oito horas ali. Então, é, aí acabou saindo do mercado do mercado de trabalho formal, né, se demitiu da empresa, para operar e, e aí a gente pode que que né por isso que é dessa ideia né essa pessoa que ela fez exatamente isso ela vinha operando no, no bem recente né no mercado essa ela começou esse ano e fez curso tal e estava de forma concomitante, e ela acabou é, se é, o resultado financeiro ok tal mas se demitiu para ficar exclusivamente com o mercado financeiro então ela fez esse processo aí de queimar o barco ela falou, não vou mais ficar né? é, nem lá nem cá, vou me dedicar aqui tal. Então, ela tinha resultado para isso. É, e Como eu falei, outras também estão dessa forma. Estão tentando é, sair do mercado financeiro, do, do mercado de trabalho para entrar, de fato, no mercado financeiro. E se deparam, então, com essas cenas. E aí, né, retomando a tua pergunta lá no início, o que, que será né, que é bom a gente ter isso? Né? Então, se assim, a gente... Facilmente na internet a gente vai encontrar defensores para os dois lados. É, eu já vi isso também, né? Pessoas, traders em mesa e tal. E a pessoa fala, não, você tem que sair. Você só vai ganhar dinheiro no mercado financeiro depois que você sair do teu emprego e se dedicar a Se depender
0: a dele, né? Eu já escutei muito isso não? Só é Só ganha só você depender dele.
1: Exatamente. Porque senão você vai ficar, né? Faz uma operaçãozinha ali e tal. Ganha, perde e tal. Então, assim, você tem que criar essa necessidade que seria a analogia de jogar o tubarão no tanque, uhum. né, para você se dedicar a isso. E, e pessoas que não, vamos dizer assim, né, você pode te lidar das duas formas, uhum. e aí eu vou dizer o que, que a minha opinião e do meu trabalho com os trailers e o que, que eu vejo <risos> funcionando. Aí o primeiro caso deles, é muito legal, a gente é, é, tem várias, a gente pode encontrar relatos de pessoas falando, né, e contando mais ou menos isso que eu falei, que só conseguiu ganhar dinheiro depois que saiu, aí que, é, conta relata vida e tal tem esses casos é, mais mitológicos aí quase né que é o Portes Bizarro o próprio <risos> o próprio Sumbusu é, que falam isso só que é, quando a gente vai ver isso na realidade né a gente está pegando aquela que é um, um viés cognitivo que a gente tem uma forma de pensamento a gente costuma assim o que, que o que, que a pessoa quando ela está na iminência de sair do emprego ela quer ouvir ela quer ouvir essas histórias assim é, a gente quer confirmar o que a gente acha o que se eu estou querendo sair do meu trabalho né e viver do mercado financeiro é, eu já tô eu já tenho uma tendência natural a aceitar esse tipo de informação então assim é até mais fácil que eu procure pessoas que vão confirmar isso para mim relatos a uh, relatos de pessoas reais próximas né e, ou comuns né, outros traders outros investidores ou até mesmo na internet de motivação para outros casos né para empreendedorismo, enfim. Eu vou entender a Você vai em busca de
0: tipo. confirmar aquilo, né? Que e você... isso que é um viés
1: cognitivo uhum. da confirmação. A heurística é da confirmação, isso é comum. E tanto para o outro lado também, né? Se eu achar que isso é bobagem, que isso não funciona, só funciona para 10%, 5% das pessoas que realmente vão atrás disso, a gente vai procurar formação para esse lado. É, e aí, acho que a ideia nossa aqui dessa discussão é justamente abrir os olhos de quem né, dos ouvintes para esses dois tipos de realidade. Não é dizer o que é certo, porque isso não existe. Né? Porque eu não sei dizer para você, caro ouvinte, que talvez esteja também querendo ouvir isso, principalmente de mim, ah, do psicólogo que trabalha com isso, para ele falar para mim assim, sai, vai atrás dos seus sonhos, você quer viver no mercado financeiro, sabe? chuta teu trabalho, fica aí 24 horas, é, por sete em cima do mercado financeiro, que aí você vai conseguir. Só que isso não vai acontecer. Porque quando a gente lê esse tipo de relatos, a gente está ouvindo. Primeiro, a gente tem que saber se... A gente não sabe tudo. Você está ouvindo só um pedaço da história de alguém que deu certo. Para uma pessoa dar certo, milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas não conseguiram. E às vezes pessoas que tinham a condição... A operacional, a condição de vida que era mais favorável a dar certo, mas por outros motivos, enfim, que a gente não vai saber você não vai ler isso no relato, não conseguiram, né? Então é, tomar cuidado com esse tipo de extremismo, isso que eu sempre oriento ao pessoal, às pessoas que me procuram. Nas sessões é um pouco mais fácil porque eu conheço um pouco melhor da realidade daquela pessoa, né? Ou pelo menos a superfície ali inicial do que ela traz, do que como que foi a vivência, como que ela está. A, o projeto de vida dela naquele momento né, e todas as outras variáveis circunstâncias que são complexas mesmo e é de cada um, não existe, por mais que a gente faça avaliação de perfil, cada um tem um perfil e mesmo que é, a gente falar em, em termos de avaliação clínica com escala, inventário e tal, ainda, ainda que fossem iguais, o contexto é completamente diferente e cabe só aquela única pessoa. Então, toma esse tipo de cuidado com essas leituras, de que você tem que fazer isso. Ah, porque às vezes a pessoa pode até falar isso com uma certa, ah, querendo ajudar, né? uma certa inocência. Ah, funcionou, porque é fácil eu falar isso assim. Ah, Renata, para mim funcionou. Eu ficava nem lá, nem cá, eu era servidor, ou eu tinha um trabalho até que eu conseguia operar ali e tal, mas não, não tava legal, aí eu meti o pé, saí do emprego, pedi né, demissão, fiquei concentrado ali, apanhei uma, duas, três semanas e depois eu consegui, aí hoje eu vivo disso, funcionou, e só funcionou depois que eu saí, e aí você já tiver tendenciosa a isso, eu posso tá estar você a fazer, só que assim eu não posso comparar a minha
0: vida à sua exatamente, cada As um tem suas particularidades, né cada um tem o seu momento de vida cada um tem é, o seu o seu entendimento ali de mercado, do que funciona, é basicamente o que a gente também já vem falando em praticamente todos os nossos episódios, né? <risos> é, cada um tem o seu estilo ali, não necessariamente, por exemplo, eu opero mini índice, estou ganhando dinheiro, você vai entrar lá e, e vai ter, ou às vezes o mesmo sucesso, ou pode ter muito mais sucesso que eu, mas... É... Cada situação aí, né, vai ser pertinente a cada ser humano. Nenhuma uhum. situação é igual para todo mundo. Cada um tem a sua forma de observar, além da sua forma, da, do, do que tá por trás ali de você também.
1: Sim, exato. E uma coisa que a gente pode afirmar com base em estudos, e também uma rápida jogada aí no Google Acadêmico, se você colocar estresse, tomada de decisão, ansiedade, é, medo de falhar, tem alguns artigos que já... É, principalmente na área da psicologia desportiva, que trabalha com atletas, né, com medo deles não conseguirem tal, que é um, 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 um ramo né, de profissão também, o um atleta ele é profissional, que é bastante competitivo e que para um conseguir, milhares falham, né, não conseguem chegar lá para que um consiga. E às vezes a gente ouve aquele único falando, falando sobre motivação, que deu certo e tal, e a gente acha assim, que é, é bom, agora eu vou fazer exatamente o que ele fez e vai dar né,
0: E a gente também. olha o sucesso do outro, né? Assim, a gente não sabe também o que, que a pessoa precisou passar para estar ali, né? Se a gente Exato. fizer essa analogia aí com futebol, às vezes, é, eu, eu nem gosto de futebol, tá? Eu detesto futebol. É. <risos> Mas, às vezes, é, a gente se pega pensando, né? Fala, ai, nossa, queria ser o um jogador de futebol. Tão, tem a vida tão fácil, né? Tão simples, é. tem estresse. E, na verdade, não é, né? A gente não sabe... É, primeiro que o, o dia a dia de um atleta profissional, ele com certeza é, é muito puxado, né? Tem uma carga ali de estresse porque justamente Sim. tem essa competitividade ali nata, né? Porque é do esporte, uhum. não tem jeito. Mas okay. o que até a pessoa chegar ali também levou um tempo. Então a gente vê, é, tem, acho que tende a ver ali o sucesso da pessoa como... É, a gente olhar ali como se fosse uma coisa, às vezes, tão simples, né? Ah, não, olha, é só bater uma bolinha, só chutar a bola pra frente que dá tudo certo. E é, não é bem é, assim, né?
1: É muito mais exigente como, né? Os qualquer... homens que estão me escutando é...
0: hoje vão querer me matar, né? Que eu fiz essa analogia aí. Mas é isso, galera. Não pois gosta é. de futebol.
1: Tá perdoado. É... Mas em qualquer esporte, né, você tem essa, esse alto grau de competitividade. Às vezes a, pessoa, a própria pessoa ela não sabe dizer o que, que deu certo. Às vezes o que ela está dizendo, ela está dizendo um, um escopo, um pedaço do que aconteceu, que ela tem entendimento. Às vezes ela não tem a clareza exatamente todo o processo para poder passar para alguém. Não é receita, porque isso envolve várias outras variáveis da vida, como família, por exemplo, é uma delas. Como eu estava dizendo, o que acaba gerando... que A gente sabe que agentes estressores... A ansiedade, medo, o, por mais que você fale assim, não agora eu ou dou certo ou eu vou quebrar, ou dou certo ou dou certo e tal, e seja 100% motivado, enfim, você viu a palestra, você leu o livro de alguém, você está ali 100% motivado a trabalhar, vou, é, vai haver alguns, algumas é, dificuldades que são normais, né? elas vão acontecer normalmente, e, e aí você acaba que as, muitas vezes a, 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 cada um vai reagir a esse nível de estresse de forma diferente que vai pode, né? Claro, prejudicar em muito a o res, os resultados, a performance, o dia a dia. E, e aí, como eu falei, a da família, né? Então, assim, o que que eu posso dizer, então, assim, tem como eu falei, tem vários estudos que mostram que o medo da falha, ele altera a ansiedade para joga a ansiedade lá em cima e isso... No nosso caso aqui, quando a gente está falando em operações diárias, a ansiedade é um dos inimigos... A ansiedade de medo né são os inimigos principais hein, do, do operador. Então, por si só, isso já é um problema. né Então, se a pessoa tiver realmente com ansiedade alta, isso vai se dificultar nos resultados dela. E é, a gente pode pensar que cada um vai ter o seu contexto. Então, assim, se eu tenho família, por exemplo, é muito mais complicado eu chegar e falar assim, não, eu vou... Virar para minha esposa, para minha filha e falar assim: olha, estou saindo do emprego, que agora eu vou conseguir e tal, eu vou fazer isso por vocês. Você pode até estar tá bem intencionado, né? mas isso vai gerar um, uns estressores naturais e, e lidar com isso no processo pode ser pior, né? Pode ser muito mais, pode dificultar ainda mais do que um processo mais uh, um pouco mais seguro. Então, assim, ao meu ver, aí, falando da prática clínica, é. Os traders que eu pego, às vezes, eu já, já começo o atendimento com o trader que ele já está nessa situação, ele já queimou o barco dele. Às vezes até está fazendo capital, mas aí o problema de é, não conseguir é, perder, né? A versão a perda é muito grande. Então, às vezes, ganha muito, mas perde muito. E inclusive esses atendimentos de emergenciais geralmente tem a ver com isso, né? Então o, a pessoa ela já queimou o barco dela porque estava indo bem, mas às vezes em um, dois dias ou uma semana ela perde tudo que fez nos meses passados, e fica até devendo, tem que sair da bolsa, porque. Enfim, entra lá para o cadastro, é, cadastro de negativo da bolsa, né, de implência da B3, aí não, não consegue abrir conta em corretora e aí fica de mãos atadas. Porque se coloca numa situação que não tem necessariamente o que passar. Né? Isso cabe cada um fazer uma avaliação do seu projeto de vida. Eu sempre indico que faça essa mudança da forma mais gradual e segura possível, principalmente para quem tem né, responsabilidades. Às vezes, assim, quem está ouvindo tem 20 e poucos anos de idade, mora com os pais, custo fixo é, de vida praticamente zero, né? ele não tem é, nenhum tipo de custo. Enfim, pode ser que é, ele consiga né, fazer isso de uma forma, de realmente, falar, olha, eu não vou começar aquele trabalho que eu não menos quero. menos
0: pesada ali, né? Para carregar, digamos assim, né?
1: Exato, ele já começa assim, né? Já, às vezes ele ia estava no emprego que não queria, mas ele consegue fazer essa, pelo menos por um bom tempo conseguir segurar bem a onda às vezes tem família que ajuda, né, que acolhe pai, mãe que entende esse processo aí, né, eu vi o um podcast passado também, que a gente fala sobre isso, que essa dificuldade de entender o que, que é o day trade, o que, que são as opera operações diárias no mercado e aí essa pessoa consegue fazer essa, essa, eu não vou querer mais assumir aquele trabalho, ou eu vou me demitir, vou ficar por conta e consigo, ok, mas isso é um tipo de pessoa né? E aí, me mesmo quem está numa situação, um contexto social dessa forma, né, de trabalho, ela pode ter dificuldade porque ela vai levar a, a pressão e muitas vezes até a necessidade de, social, de mostrar que o que ela faz é algo que, que, dá, né, que dá frutos, que dá dinheiro e tal para outras pessoas. Por exemplo, eu tenho algumas pessoas que eu atendo que, é, por exemplo, é, ele tinha um emprego, saiu, ou às vezes acaba até... É, né, nessa crise que a gente está vivenciando, sendo demitido e tal, fica em casa, às vezes tem uma, uma esposa compreensiva e é, que trabalha, que tem um emprego ah, tranquilo, às vezes é servidor público, às vezes não, mas tem um emprego estável, né, e entende e incentiva esse trader. Tá? Isso vale para os dois gêneros. Né? Estou falando com um caso aqui de um, de um trader específico. Só que ele ah, não o que, que gera pressão nele é o fato de putz, isso não está funcionando porque é, eu tenho medo disso não funcionar e eu não tá mostrando para minha esposa que eu tô gerando renda que eu tô trabalhando ele acaba exercendo uma pressão maior em cima dele que às vezes nem era para existir mas a cobrança parte dele próprio né? então isso afeta claro no, quando ele tá fazendo as operações então assim é, para a gente né, já chegando aí ao final concluir é, Sempre assim, veja a sua situação. Não, não vá por motivações de livro, de outras pessoas, de vídeo no YouTube dizendo que você tem que queimar o barco, tem que queimar o navio, você tem que colocar o tubarão no tanque, você tem que ir para cima. Veja a sua situação e veja não só o contexto social, econômico que você está vivendo, do teu trabalho, e também das suas emoções. Como é que se imagine como que vai ser esse processo? Assim, Feche os olhos visualiza você pedindo sua demissão e agora está ali na frente da tela todos os dias, como é que você acha que isso vai ser, e vê né, como que você vai emocionalmente responder a isso. É um bom indício para você começar a fazer essa transição. Se for rápido, ok, mas também pode ser lenta, como já aconteceu com vários traders que eu acompanhei que conseguiram fazer essa transição de forma gradual, lenta. Né? E também tem pessoas que conseguem fazer isso rápido.
0: É, e tem muita gente também que, por exemplo, é, tá ali perto de aposentar ou tá aposentado e é, vê uhum. no, no mercado ali uma possibilidade de retomar um trabalho, né? De uma possibilidade de, um, de uma nova... Porque hoje em dia a gente tem muitos aposentados jovens, né? Eu sim, falo sim. É, de, de conhecimento de causa aí, que meu pai tem menos de 60 anos e tá aposentado. Uhum. Então, assim, são pessoas que estão muito ativas ainda... E precisam de uma atividade, né? Porque a pessoa, quando... É, parece que não, parece que a gente envelhece trabalhando, mas a gente, a gente envelhece muito mais sem trabalhar, né? A
1: uhum. gente
0: fica meio perdido, assim, fica meio sem, sem norte. Então, uh, ali, você tendo o um mercado como um, uma profissão mesmo, nesse caso específico aí que eu estou citando, é, ajuda a, a, o seu cérebro a ficar cada vez mais ativo, né? Não, não ficar... É, pensando, porque, enfim, né, tem um ditado muito popular que eu acho que é, é muito sábio também, que mente vazia é a oficina do diabo. Então, realmente, a gente entender todo o contexto por trás do que a gente quer fazer é, faz com que você realmente tenha um planejamento melhor e, e não caia aí nessa expressão de é, não ter um plano B. Né? Pode, ser, pode ser que para você não ter um plano B seja um impulsionador, mas pode uhum. ser que não, né? Pode ser que você se veja sem saída e acabe ficando mais desesperado. Então, eu da minha parte aqui, como eu conheço é, um pouquinho, um pouquinho mais a fundo é essa parte de atendimento e de, de é, vejo muito também gente que dá curso, enfim.
1: É, uhum.
0: tomar cuidado com, realmente, com o que você vê de propaganda, né? A gente, uhum. é, como eu falei, tende a achar que o sucesso do outro, às vezes, parece ser fácil, né? A pessoa tá ali mostrando que ela vive bem e tal, tá numa vida tranquila, e a gente, às vezes, imagina que chegar ali foi fácil, foi simples, e não foi. Ou também, é, não é daquele jeito que ela tá mostrando, né? Tem muito, a uhum. gente vê muito vendedor de sonho por aí, uhum. né? Principalmente nesse Sim. mercado. Então, tomar muito cuidado, fazer um planejamento financeiro ali na linha mesmo, colocar suas contas no papel, quais são as suas contas diárias, quais são as suas, conta, as suas contas fixas, né? quer dizer, é, o que, que você pode deixar de ter, o que, que, você, o que, que é essencial para a sua vida, ainda mais se você tem família ou não. É, por mais que você não seja necessariamente provedor ou provedora do seu lar, mas, com certeza, é uma receita que, se não tiver, ela vai pesar em algum momento, né? Sim. Então, acho é. que o essencial é isso, né? A gente fazer aí esse, esse, essa visão de futuro e colocar no papel que você tem hoje também.
1: Exatamente. Fazer, eu acho que o recado é esse. Sempre vai ser, né? Da nossa parte, que é você ter equilíbrio, clareza das suas decisões e não agir por impulso.
0: Exato. Isso mesmo. O, a gente tem né, essa intenção aí, às vezes, de... Um dia de. Principalmente quem não está tão contente com o trabalho, assim, que não está vivendo um momento bom aí no, uhum. no, na sua profissão, tende a. Ah, não, eu tenho um plano B, então se eu cansar daqui, eu vou para lá. Mas uhum. a vida adulta é um pouquinho mais diferente, né? A gente precisa ter um planejamento mesmo para as coisas é, saírem ali como a gente quer que saiam, né? Ou pelo menos ter o mínimo de impacto possível nisso. É isso aí.
1: Fechamos, então? É, eu, Nossa, eu acho que é, um, <risos> é uma mensagem é, polêmica, né, de certa forma, sim, porque a gente exato. não fala o que o pessoal quer ouvir, mas a gente o assim, nosso compromisso é trazer realidade. Assim, como eu trato muito né, do dia a dia com as pessoas, independente do que elas estão fazendo no mercado financeiro ou não estão no mercado financeiro, mas, é, e, e isso no final das contas, nós somos todos né, indivíduos, pessoas com sonhos, com... É, desafios e a gente tem que saber equilibrar isso tudo aí
0: exatamente a gente tem que o nosso papel aqui é é fazer esse papel aí de choque de realidade mesmo né nem sempre é bom ouvir mas a gente tem que falar não tem jeito é isso aí acho que é isso então né Celso então galera obrigada por escutar Celso quem, se, quem quiser seguir lá arroba psicologia financeira quem quiser mandar um e-mail é contato
1: arroba psicologiafinanceira.com sem br,
0: tá? Beleza, e quem quiser entrar em contato aqui com a gente da Orama é goldtraders arroba Beleza, galera? Obrigada, até a próxima, Celso, e é isso. <risos>